So, geht das hier jetzt mal los? Hallo Jan, hallo ihr da draußen. Hallo Thomas. Jetzt grinst du hier. Ja, das ist doch schön, dass du mich grinsen siehst. Ich bin bei dir zu Hause. In Berlin? Schön. Hast du es in Sachsen nicht ausgehalten? In Sachsen ähm, war es zu warm. Hier auch? Ja, wir reden schon wieder über das Wetter. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten mit Thomas Klug und Jan Aude Ost. Ja, was so losgeht, kann nicht gut werden. Aber wir werden jetzt trotzdem gut. Wir haben ein schönes Thema. Welches haben wir denn? Wir reden heute darüber, ob die Ostdeutschen schuld daran sind, dass das Klima so antidemokratisch ist. Also reden wir über das Wetter. Das politische Wetter. Das politische Klima. Wir reden über das Klima, ja. Wir reden ja. über das Klima. Bevor wir über das Wetter sprechen, Quatsch, über das Thema sprechen, haben wir beide Populisten der Sendung. Möchtest, möchtest du anfangen? Ich muss mich noch sortieren. Ich komme ja gerade von draußen, muss mich sortieren. Du bist doch viel besser vorbereitet und du weißt doch bestimmt eine gute Begründung für den Menschen, den du uns jetzt vorstellen möchtest, warum der ein Populist ist in deinen Augen. Na klar, ich habe den Michael Winterhoff, ich glaube Dr. Michael Winterhoff, seines Zeichens Kinder- und Jugendpsychiater herausgesucht. Der hat ein Buch geschrieben, also mehrere Bücher, aber sein bekanntestes Buch ist, glaube ich, Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden. Und ähm, den habe ich kürzlich in einem, in einem Vortrag gesehen. Da war er in Dresden und war eingeladen zu einer Podiumsdiskussion zu irgendeinem Thema. Da ging es auch darum, also hat er auch seine These vertreten, alles wird immer schlechter und vor allen Dingen die Jugend. Und jetzt kam, kommt aber gerade heute eine Schlagzeile im Ärzteblatt, Weniger Kinder und Jugendliche sind psychisch auffällig. Und zwar äh, ist der Vergleichsraum sind zehn Jahre. Also vor zehn Jahren waren mehr Kinder äh, und Jugendliche psychisch auffällig. Das heißt, die Zahlen sagen ganz eindeutig, dass die Kinder weniger äh, psychisch auffällig sind, sind oder werden. Aber Herr Winterhoff, der behauptet weiterhin, alles wird ganz schlimm und die Jugendlichen die sind quasi alle nicht lebensfähig. Und äh, es ist eine ganz große Katastrophe und das liegt daran, dass wir viel zu wenig Grenzen zeigen und äh, dass zu wenig Männer da sind und äh, man muss ja einfach mal ein bisschen härter sein und dann würde das alles schon wieder klappen. Aber da ist er doch äh, auf der Seite von ganz großen Denkern. Das geht ja schon seit Aristoteles, glaube ich so, der sich ja auch schon über die nachfolgende Generation ausgelassen hat, die natürlich viel, viel schlimmer ist als seine eigene. Warum soll das jetzt anders sein? Das stimmt, der ist sozusagen in einer, äh, in einer großen Tradition populistischer Kulturpessimisten, das stimmt. Kulturpessimisten haben doch im Prinzip auch meistens recht. Na, eigentlich haben Kulturpessimisten nie recht, zumindest wenn man sich die letzten 12.000 Jahre mal so anschaut. Da ging es uns nämlich als Spezies immer besser. Es ging den anderen Spezies, die mit uns zusammen diesen Planeten geteilt haben, nicht immer besser. Aber uns als Spezies ging es deutlich besser. Ob das so weitergeht, das werden wir, das werden ja, komm, wir erfahren. Guck doch mal auf die nachfolgende Generation. Geht es dir nicht auch so wie mir, dass ich da so hier und da ein paar Zweifel nee. sehe? Nee, mir geht's überhaupt, es geht mir überhaupt nicht so wie dir. Ich finde unsere nachfolgende Generation großartig. Also immer, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, dann ähm, bin ich begeistert. Nein, nicht immer, aber <lacht> meistens. Ich glaube, dazu gibt es viele andere Meinungen. Ja, aber ich habe recht. Darf ich dich zum Populisten der Woche machen? Nein, du hast einen anderen Populisten der Woche. Und wir, haben, wir, wir diskutieren auch schon viel zu sehr. Wir sind doch noch gar nicht im Diskussionsteil. Ach, du wolltest ja noch viel mehr begründen. Ich brauche gar nicht mehr begründen. Die Zahlen widersprechen den Aussagen von Herrn Winterhoff. Damit ist er äh, Populist. 
Aber wir wissen doch von unseren rechtspopulistischen Freunden, dass die Zahlen und die Realität überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das stimmt. Die gefühlte Wirklichkeit kann natürlich eine ganz andere sein. Und man muss natürlich auch sagen, als Kinder- und Jugendpsychiater sieht Herr Winterhoff eine Schnittgruppe von Jugendlichen, die tatsächlich eher Schwierigkeiten haben, sonst wären sie ja nicht bei ihm. Und da er ein Buch geschrieben hat, wo es um Kinder geht, die zu Tyrannen werden, kommen wahrscheinlich zu ihm auch eher Eltern, die ihre Kinder als Tyrannen empfinden. So gesehen, aus seiner Sicht ist das wahrscheinlich so, weil er kaum noch andere Störungsbilder sieht, sondern nur noch die ganz schlimmen Finger. Ich habe eine Populistin. Na endlich. Ja, hatten wir eigentlich schon mal Gott. Aber den Papst hatten wir, glaube ich, schon mal als Populist. Ach, Gott kurz noch davor. Nicht. Ja, aber ja, eben. Und heute sind wir beim deutschen Gott bei... Frau Merkel angelangt. Die, ah, ja. Ist ja schon aufgrund der Länge ihrer Amtszeit, hat sie ja schon fast Götterstatus oder zumindest Königin oder Prinzessinnenstatus. Nein, Königin. In, in Dresden sagt man ja die Raute. Die Raute und dann sagt man, die Merkel muss weg. Oder sagt man, die Raute muss weg. Nee, man sagt noch, die Merkel muss weg. Das ist quasi der, das Dresdner Stadtmotto. Danke, Merkel, sagt man doch auch. Auch nicht nur in Dresden. Ja. Nein, ich finde, sie hat wieder politisch scheinbar klug agiert. Aber eigentlich völlig daneben. Wir haben ja jetzt einen noch nicht neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Maaßen. Der wurde nun im wahrsten Sinne des Wortes weggelobt. Also eigentlich waren sich alle einig, dass er für sein Amt untragbar ist. Deswegen verschwindet er aus diesem Amt und wird nach oben befördert. Er wird Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Heimat und Seehofer. Und das ist zum einen schon mal eine andere Gehaltsgruppe. Gut, das ist jetzt mein Sozialneid. Aber was ist das für eine Botschaft, die die Merkel damit sendet? Sie hat es jetzt allen recht gemacht und eigentlich ist das ein Grund, dass sie jetzt von allen Seiten Prügel kriegen müsste. Weil damit kann keiner zufrieden sein. Das ist eine, eigentlich ist es eine Nichtentscheidung. Aber, Aber warum ist, soll sie auch am Ende ihrer Karriere jetzt plötzlich anfangen, Kante zu zeigen? Aber es ist auch eine geniale Entscheidung, weil wenn er, wenn er tatsächlich gefeuert, also ich weiß nicht, ob er ihn feuern kann, aber entlassen worden wäre und also nicht hochgelobt, sondern runtergelobt oder also runter, wenn er weg vom Fenster gewesen wäre, dann hätte die AfD und die ganzen Populisten hätten alle gesagt, ja klar, wenn mal einer die Wahrheit sagt, dann fliegt er raus, so ist das eben in der Diktatur. Aber so wird er befördert, aber hat eben nicht mehr diese Position, wo er den Schaden angerichten kann, den er jetzt angerichtet hat. Und das heißt, er wird eben nicht erst nicht weg vom Fenster, sondern er wird sogar noch eine Position höher gehoben. Da kann er auch Schaden anrichten. Er kann aus unserer Sicht auch Schaden anrichten, aber die Populisten und die AfD, die kann eigentlich nicht, nichts dagegen sagen, weil er wird ja befördert. Aber nach der Diskussion vorher und das zusammen mit diesem Ergebnis, ein SPD-Politiker hat wohl nur gefragt, was haben die denn alle geraucht bei der entsprechenden Sitzung, bei der Krisensitzung. Ja, das sagt der Demokrat in dir. Oder getrunken hat er. Ich weiß nicht, geraucht hat nicht gesagt. Und da finde ich, das, das geht irgendwie wirklich nicht. Entweder er ist schlecht, kann seinen Job nicht, dann muss er weg und kriegt nichts Besseres. Oder er ist doch nicht so schlecht, dann hätte er bleiben müssen. Aber für beide Entscheidungen hätte man Kante zeigen müssen. Und Merkel wollte nun jetzt wieder den Stein des Weisen finden und hat sich dafür entschieden, eigentlich nichts zu entscheiden. Aber damit ist sie auch seit... Über zehn Jahren. Wie lange ist sie jetzt im Amt? Seit langer Zeit. Seit langer ich Zeit. Ich glaube, ein bisschen zu lang auch schon. Seit Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber damit ist sie ja gut gefahren. Wenn wir schon über Merkel reden, merke ich, wir sind doch irgendwie bei unserem Thema. Oder nicht? Hat Merkel was mit unserem Thema zu tun? Ja, wir das haben ja schon eine Sendung darüber gemacht, ob Merkel schuld ist. Ja. Ja. Dann, wir machen jetzt eine Sendung darüber, ob die Ostdeutschen schuld sind. Das haben wir ja gerade besprochen. Woran? 
am politischen Klima. Eine Münze, zwei Meinungen. Am Erstarken des Rechtspopulismus. Und um das herauszufinden, werden wir miteinander diskutieren. Und vorher werfe ich eine Münze. Und um zu wissen, wer welche Meinung vertritt. Um zu wissen, wer welche Meinung vertritt. Und wenn der Kopf oben ist, dann bist du dafür, dass die Ostdeutschen schuld sind. Und wenn die ah. Zahl oben ist, dann bin ich dafür, dass die Ostdeutschen schuld sind. Das ist ein gutes Thema. Schließlich haben wir ja den 3. Oktober in Kürze. Und da muss man darüber mal reden dürfen. Der Kopf ist oben. Du bist dafür, dass die Ostdeutschen schuld sind. Oh, oh, oh. Herr Klug. Ich entschuldige mich vorab schon Nein, es ist doch ganz klar, dass die Ostdeutschen schuld sind. Wer soll denn sonst schuld sein? Woran? Also, wir reden über das Klima, das momentan nicht so gut ist in diesem Lande. Mhm. Manche sprechen auch von einer Gefährdung der Demokratie. Mhm. Es gab diverse Vorkommnisse in Chemnitz, in Köthen und... Anderswo ja eigentlich auch. Es passiert ja so vieles. Und das Klima ist schlecht geworden. Und irgendjemand muss doch die Schuld daran tragen. Und darüber diskutieren wir. Und ich sage, die Ossis sind schuld. Warum sollten die auch naja, nicht schuld man, sein? Naja, weil, weil doch klar ist, ähm, also es ist mindestens ein gesamtdeutsches Problem, wenn nicht sogar die Westdeutschen einen Großteil der Schuld daran tragen, weil die zum einen es nicht geschafft haben, ihre eigenen demokratischen Ideen vernünftig in den Osten zu exportieren, der ja durch Jahrzehnte der DDR da einfach ein, ich sag mal, ein chronologisches Defizit hatte. Und weil sie nicht nur das nicht gemacht haben, sondern weil sie sich auch wie eine Siegermacht aufgeführt haben und den Osten quasi entwertet haben und da ihre Leute an die Posten gesetzt haben und den Leuten auch nicht irgendwie, die nicht von ihrem eigenen System überzeugt haben. Und man muss ja auch sagen, das, was jetzt im Osten passiert, ist ja quasi im Westen auch nicht ganz anders gewesen. Da saßen ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch irgendwelche Nazi- und NSDAP-Funktionäre in hohen Ämtern. Die mussten da auch erst rausge... Aber was hat das denn jetzt damit zu tun? Im Osten sitzen noch keine hohen Na keine Nazis. Ja, dass die Strukturen sich nie auch im, auch im Westen nie so richtig verändert haben. Ja, es, ich, du, es ist ja nicht alles falsch, was du sagst. Vieles davon, aber nicht alles. Aber im, es geht auch darum dass jetzt gegen Menschen auf die Straße gegangen wird, die ohnehin schon zu den Schwächsten der Gesellschaft gehören. Und das macht man nicht. Und du sagst, der Westen ist schuld, weil er die Demokratie nicht ordentlich dorthin exportiert hat. Also erstens, im Osten sind Leute 1989 eben für mehr Demokratie oder überhaupt für Demokratie auf die Straße gegangen. Also weiß man im Osten schon auch, was Demokratie ist. Das muss man auch mal festhalten. Und ich muss, glaube ich, nicht besonders demokratiefähig sein, um zu wissen, dass man andere Leute nicht einfach verfolgt, bedroht und äh, schlägt. Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Das ist ganz normaler politischer Anstand. Aber im Osten scheint irgendetwas falsch zu laufen, weil die Leute diese ganz normalen humanistischen Errungenschaften ja gar nicht zu würdigen wissen. Naja, aber wer hat denn damals in den 90ern das Thema Asyl und Ausländer in den Fokus gehoben. Das war die CDU aus Westdeutschland. Das war, ähm, ja, das und Rostock-Lichtenhagen liegt in Ostdeutschland, wo damals 
ein Asylbewerberheim angezündet wurde, wo Leute zu Tode gekommen sind. Aber das, wurde in, das ist in einem politischen Klima passiert, was durch die CDU befördert wurde, weil die gemerkt haben, uns schwimmen die Fälle davon vor der Wahl und dann haben die gesagt, hier, macht mal, äh, macht mal Stumm gegen Ausländer, damit kriegen wir die Leute hinter uns, das Boot ist voll, Rhetorik wurde benutzt und dann... Ähm, das kann ja alles sein, aber ich als Mensch, der eine humanistische Bildung hat, muss mich doch davon nicht anstacheln lassen. Naja, aber doch, die Leute... Ich kann doch jetzt nicht alles auf die CDU... Du möchtest mich in die Rolle des CDU-Verteidigers drängen. Ne? Diese Rolle mag ich überhaupt nicht. Aber bitte, mach, mach weiter. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Aber ich kann... Wenn jemand sagt, bring den mal um, dann bringe ich den doch nicht um, wenn das gegen meine eigene Überzeugung ist. Entschuldigung. Der Mensch als solches und auch der Ossi ist doch nicht nur ein willfähriges Werkzeug von irgendwelchen Parteien. Der ja, kann die doch meist, selber denken. ja, natürlich. Die meisten Leute können das, aber es reichen wenige aus, die ihre Impulse nicht ganz so unter Kontrolle haben, um ein politisches Klima auch in Taten umzusetzen. Und das wurde damals gemacht und das politische Klima wurde aus dem, vom Westen vorgegeben. Der Westen ähm, hat einfach, oder die Wessis hatten ein damals Klima einfach auch... nicht einfach vor. Doch, natürlich gibt man ein Klima vor. Man gibt Themen vor und man greift natürlich auch was aus, was da ist. Und damals kamen ja auch mehr, mehr Menschen, die Asyl äh, beantragt haben, als, äh, als in den Zeiten davor. Es waren mehr als sonst, aber eben nicht so viel, wie wir dann 2015 hatten. Und ähm, hat dann Ostern einfach die, die Wendeverlierer sozusagen, die, die Leute, also die ähm, keine Arbeitsplätze mehr hatten und die einfach gemerkt haben, hm, das wird vielleicht doch nicht so rosig, wie wir uns das vorgestellt haben, die hat man instrumentalisiert und wollte die auch als Wähler gewinnen und hat eben gemerkt, mit, äh, unserem, mit unserer tollen Wende und unserer Wirtschaftspolitik kriegen wir die irgendwie nicht, aber wo, womit kriegen wir die? Wir kriegen die damit, dass sie gegen andere sind und hat das da etabliert und das ähm, kam, kam eben aus dem Westen. Man hat eben nicht die überzeugt mit, mit gesellschaftlichen Ideen, sondern mit Ressentiments. Aber jeder Mensch hatte auch eine eigene Verantwortung für sein Handeln, sein Denken und für sich selbst. Und wie muss ich denn drauf sein, um mich plötzlich politisch vereinnahmen zu lassen, um gegen noch Schwächere zu demonstrieren, um noch Schwächere zum Feindbild und zum Sündenbock aufzubauen? Das kann ich ja niemanden in die Schuhe schieben. Da ist doch jeder für sein Handeln selbstverantwortlich. Auch jeder, der AfD wählt, der, der muss das mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren. Er kann nicht sagen, weil die Merkel da ist, wähle ich AfD. Was ist denn das für ein Quatsch? Na klar ist jeder für sich selber verantwortlich, aber zum einen ist das ja ein, ist, kommt es aus einer, aus, einer, aus einer eher individualistischen Gesellschaft und wenn du aus einer Gesellschaft kommst, wo zumindest von oben Jahrzehnte gepredigt wurde, wir sind äh, wir sind sozusagen ein Kollektiv und wir machen, wir machen das, was allen gut tut und wir machen irgendwie auch das, was, was uns gesagt wird, weil das sozusagen uns allen gut tut und dann wird dir quasi von den Leuten, die jetzt Chef sind, gesagt, hier, die Ausländer sind schuld, dann greifst du das vielleicht auch eher auf als jemand, der das äh, nicht macht. Und wenn du dann noch vorher entlassen wurdest und du merkst irgendwie, Mensch, das funktioniert ja alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und du bist total frustriert, dann reichen halt ein paar Leute, die die Molotow-Cocktails schmeißen und äh, ein paar mehr Leute, die noch klatschen und ein paar Leute, die oder viele Leute, die nichts dagegen tun oder die sich nicht dafür interessieren. Ja, und damit machst du doch die Ossis zu willenlosen Wesen. Aber genau diese Ossis waren es, die eine 
gelungene friedliche Demonstration in Gang gesetzt haben. 1989, die wussten noch sehr genau, was sie tun und haben das auch erfolgreich hingekriegt. Und später kam es zu einigen Verwerfungen, kam es auch zu Frust, was man teilweise natürlich auch wieder verstehen kann. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass man sich jetzt dazu aufschwingt, ein, ein fremdenfeindliches Abendland auszurufen. Frust ist das eine, aber gegen andere zu sein oder Sündenböcke Böcke zu konstruieren, ist was ganz anderes. Ich sage ja auch nicht, dass es willenlose Wesen sind. Ich sage ja nur, dass vom Westen ein Klima geschaffen wurde, in dem diese Gewalt gedeihen konnte. Und in dem ist klar ist ja nicht fürs Klima verantwortlich, nicht ausschließlich. Es gibt ja dann auch, Ostdeutschland hat ja auch eigene Regierungen, da passiert ja auch was. Also ich rede die ganze Zeit über, über Lichtenhagen, das was du gesagt hast. Das ist ja sozusagen das erste Fanal, das erste große, große Fanal, das ins Bewusstsein der, der Öffentlichkeit kam. Der Fairness aber muss man sagen, es gab auch Müllen. Das liegt nur nicht im Osten, sondern im Westen. Auch da kamen Menschen zu Tode war kurz nach Rostock-Lichtenhagen. Also auch im Westen ist irgendetwas. Wobei Aber man sagen muss, ich glaube, in Mölln war es ein Einzeltäter, in Lichtenhagen war es eine Gemeinschaft. Ja, eine Gemeinschaft, die auch noch Beifall bekam von Menschen, die da herumstanden und geklatscht haben, von Einwohnern von Rostock-Lichtenhagen. Muss man auch so sehen. Und in Chemnitz war, waren auch viele auf der Straße, die gesehen haben, dass da Rechtsradikale demonstrieren und die sich nicht davon distanziert haben, sondern da mitgelaufen sind in dem sogenannten Trauerzug aus dem heraus dann Ausländer verfolgt wurden. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist der Westen. Das, das ist mir zu einfach. Da sind Leute im Osten, die seit fast 30 Jahren dauerbeleidigt sind, weil sie irgendwie Träume hatten, die nicht in Erfüllung gegangen sind und die so viel Frust eingehäuft haben, dass sie den jetzt an anderen auslassen müssen. Und ich finde, da sollte man eigentlich anständig sein und sagen, warum? Warum bin ich frustriert? Wie kann ich diesen Frust abbauen? Was kann ich tun? Aber man soll nicht andere dafür verantwortlich machen oder Leute, die mit diesem Frust schon gar nichts zu tun haben, verfolgen. Das geht nicht. Und da sind wer sitzt denn an den, an den Hebeln im Osten? Also wer sitzt denn seit Jahrzehnten? Das sind alles Wessis, die da importiert wurden und die da an den höchsten Spitzenpositionen sitzen und die da für die Stimmung im Land auch verantwortlich sind. Ich meine, ja, du wohnst doch in Dresden. Lässt du dich von deinem Ministerpräsidenten so beeinflussen? Ich lasse mich überhaupt nicht, aber ich bin ja auch ein Wessi. Ach, und die Ossis sind ein bisschen blöder. Ich bin ja ein besser Wessi. Ja. Die Ossis sind so wie die Wessis äh, und die Wessis sind so wie die Ossis. Ja. Mhm. Und warum sind dann die Ossis schuld? Und nicht? So, das ist jetzt irgendwie ein bisschen... Und du sagst, dass die Ossis schuld sind. Natürlich sind die... Äh, ja, stimmt. <lacht> ich vergessen, ja. Bin ich ja. Richtig. Nein, ich sage, dass die, dass die Wessis schuld sind. Ja, wenn die Wessis wie die Ossis sind, sind ja alle schuld. Und das ist mir dann auch Ja, aber, die, aber, die, aber, aber das Klima oder die, 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 die Gesellschaft, aus, dem die, aus denen die Wessis kommt, die sind anders. Deswegen, und die Wessis haben quasi es nicht geschafft, ihre Ideen in den Osten gut zu übertragen und haben eben auch nicht, ähm, sind den Ossis nicht auf Augenhöhe begegnet und haben. Äh, da ist ja ein bisschen was dran, aber das gibt doch keinen Freibrief dafür, dass man sich so aufführt wie in Chemnitz und in anderen Orten dass man sowas wie Pegida ins Leben ruft, weil man Angst vor irgendeiner herbeifantasierten fantasierten Islamisierung hat. Ja, aber, aber da hat zum Beispiel in, in, in Sachsen hat zum Beispiel der Herr Biedenkopf 
schon äh, das, den, den Ton gesetzt mit der Kultur in der, in der Landesregierung und hat einfach hat es nicht geschafft, direkt nach der Wende zu sagen, äh, wir, wollen, wir müssen auch eine Zivilgesellschaft aufbauen. Demokratie kann man nicht von der, quasi von der Regierungsbank hervorrufen, sondern Demokratie muss aus der Gesellschaft kommen, also aus dem Volk. Eben, warum hätte das dann Herr Biedenkopf machen sollen? Er saß so auf der Regierungsbank. Das nee, weil er, weil er die Umgebung dafür schaffen muss. Und, er, und was, sie aber, was, sie, was aber in Sachsen ja politische Kultur ist, ist jegliches gesellschaftliche Engagement irgendwie als links bis links extrem zu diffamieren und, und zu verhindern und zu verunmöglichen. Und wenn man nicht ganz, ganz lieb ist und ganz oft sagt, wir sind ganz demokratisch und wir sind ganz bürgerlich und sich mit, den, mit der CDU-Regierung nicht ganz lieb an der Hand hält und ähm, so dann wird man gleich irgendwie beobachtet und es werden einem Gelder gestrichen, man muss irgendwelche Sachen unterschreiben und wenn man eine Demonstration anmeldet und die nicht ganz klar entweder total harmlos für einen Kleingartenverein ist, sondern irgendwie was mit Demokratie zu tun hat, was auch nur irgendwie ein Hauch von links der Mitte sein kann, dann wird man, werden einem Knüppel zwischen die Steine Beine geschmissen und man wird von der Polizei gegängelt. Ja, aber Ostdeutschland ist ja auch nicht nur Sachsen. Wir haben eine Linksregierung, einen Links linken Ministerpräsidenten in Thüringen. Wir haben Mecklenburg-Vorpommern, das wird auch von der SPD regiert. Da ist die Stimmung ja auch ein bisschen eine andere. Also du kannst jetzt nicht alles auf die konservative sächsische Landesregierung, die übrigens, das ist eine, ich habe hier eine große Koalition, also groß stimmt ja gar nicht mehr, es ist CDU und, S und kleine SPD, die da miteinander koalieren. Aber das kann man doch nicht alles auf die Regierung schieben. Es muss doch wirklich auch so eine demokratische Verfasstheit in der Gesellschaft geben. Aber die muss ja irgendwie entstehen und die wird halt, die wird halt zumindest in Sachsen klein gehalten. Nee, die AfD wächst. Das, das finde ich ein super Schlusswort für diese Diskussion. Schade, das sollte nicht das Schlusswort sein, aber wenn du meinst, dann beuge ich mich dem. Was mir aufgefallen ist, bei dieser, das Thema an sich oder die Überschrift zu diesem Thema gibt ja nur schon Populismus vor. Die Frage Schuld. Also man kann ja erstmal über ein Problem reden, finde ich. Probleme sind immer gut, haben Ursachen, kann man beeinflussen. Das wäre eine normale Diskussion. Aber dadurch, dass wir gleich mal dieses große Etikett Schuld davor kleben, wird es populistisch. Nee, dadurch, dass wir gesagt haben, die Ossis und die Wessis, wird es auch schon populistisch. Weil als du gesagt hast, nee, die sind doch auch auf die Straße gegangen, da habe ich gesagt, wer sagt denn, dass dieselben, die die Molotow-Cocktails geschmissen haben, diejenigen sind, die für Demokratie auf die Straße gegangen sind. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine heterogene Bevölkerung. Genau. Es gibt allerdings ein paar Ex-Bürgerrechtler, die durchaus jetzt auf der... Puh, patriotische Seite angekommen sind, um es sehr freundlich auszudrücken. Und es gibt andere Bürgerrechtler, die diese Bewegung, die da entstanden ist, ganz genauso kritisch sehen. Also die Bürgerrechtler sind auch nicht die Bürgerrechtler, auch eine sehr heterogene Gemeinschaft. Ja, und was man ja auch, also du, du sagst ja, die Leute sind für Demokratie auf die, auf die Straße gegangen, aber die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die sagen ja auch, dass sie für Demokratie auf die Straße gehen. Nein. 
Die gehen gegen Ausländer auf die Straße, glaube ich. Naja, aber es gibt auch Leute, die, die, die ganz klar sagen, wir gehen, wir sind doch, dafür sind wir doch damals nicht auf die Straße gegangen. Die behaupten zumindest, dass sie damals auf der Straße waren. Und die, die sprechen von Merkel-Diktatur. Und das ist ja auch nicht, also ich glaube nicht, dass das nur so dahergesagt ist, sondern dass einige Menschen auch das Gefühl haben, dass sie in einer Diktatur, dass das völliger Quatsch ist, darüber müssen wir uns ja nicht streiten, aber die, die denken schon, dass sie auch äh, für Demokratie, also nicht äh, immer weniger wahrscheinlich. Aber. Da habe ich neulich bei Spiegel Online ein schönes Interview mit Eko Sascha Kowalczuk gelesen, den ich vor Jahren auch mal kennenlernen durfte, Historiker bei der Stasi-Unterlagenbehörde und der hat es wirklich auf den Punkt gebracht. 1989 gab es eine Gemeinschaftlichkeit bei den Demonstrierenden, die hatten alle ein Ziel, nämlich eine Demokratisierung der DDR, die, hatten, die waren für etwas. Das war Common Sense von allen. Und heute gehen Leute auf die Straße, die sind immer gegen irgendwas. Das ist also was völlig Destruktives, was da passiert. Und Menschen, die jetzt sagen, die Zeit heute fühlt sich an wie 89, die, die haben 89 nicht erlebt. Das ist, das ist eine ganz andere Situation. Mhm. Sowohl politisch als auch vom, vom, vom Umgang der Menschen miteinander. Wobei, ich habe jetzt letztens ein, ein Interview gesehen von jemandem, der ist in Chemnitz auf die Straße gegangen, äh, also auf der, auf der rechten Seite auf die Straße gegangen. Und äh, der hat der Reporterin gesagt, als sie äh, gefragt hat, wo, warum gehen Sie denn hier auf die Straße? Da hat er gesagt, na gucken Sie doch mal in die Augen meiner Kinder für unsere Kinder. Das ist ja nun auch, der hätte das Zeug zum Populisten der Woche gehabt, finde ich. Damit kann man ja alles begründen. Das habe ich auch schon häufiger, hat auch eine, ah, da gab es doch diese Demonstration, diese Mahnwache in Köthen, wo auch eine Dame, die irgendeiner Nazi-Partei nahe steht oder sogar Mitglied ist, äh, sagte, sie geht für ihre Tochter auf die Straße, mhm. damit es ja besser geht und guckte dann einige Journalisten an und sagte zu denen, und ihr, wenn ihr euch nicht sofort ändert, ihr werdet die Ersten sein, ihr werdet brennen. Und hat das auch nochmal wiederholt und hat auch betont, dass sie das nicht als Metapher meint, sondern auch wörtlich meint. Also für ihre Tochter möchte sie quasi Journalisten verbrannt werden. Ja, da wird sich die Tochter sicherlich freuen. Und hat dann wohl auch noch gesagt, und morgen wird sie bestimmt wieder irgendwo als Nazi diffamiert. <lacht> Dazu fällt mir dann wirklich nichts mehr ein. Ja, gestern habe ich noch einen Journalisten angezündet und heute werde ich schon wieder als Nazi ja. diffamiert. Man kann wirklich gar nichts mehr machen. Bloß, weil ich hier ein Hakenkreuz habe und Heil Hitler schreibe, bin ich doch kein Nazi. Ne? Ja, genau. Es ah, war ja nicht alles wir, schlecht. Wir, wir lachen drüber, aber ich finde, alle, ihr habt diese Wutrede von ihr gesehen. Es war furchtbar. Ich habe auch die, ich habe die, 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 diese Journalistin, ich glaube, die war von Stern TV, das war so eine junge Frau, die ist da richtig in die Menge reingegangen und ich habe ich hab wirklich gedacht, also ich habe wirklich Respekt gehabt vor dem Mut dieser Dame und habe gedacht, ist das, schon, ist das schon leichtsinnig, aber ich glaube, weil sie relativ jung war und eine Frau war, konnte sie sich dann auch, also wurde sie nicht bedroht, sondern eher ignoriert. Da funktioniert dann, ähm, da funktioniert dann der, ich sag mal, der Nazi-Ethos, dass man keine Frauen schlägt. Der funktioniert aber später abends dann nicht mehr und als dann... Ähm, so Nazi-Ethos finde ich ja auch schon sehr befremdlich. Nazi, naja, so ein, na, ja, gut. Ähm, Nazi. Das wird bestimmt irgendwann mal aus dem Zusammenhang gerissen. Aber man hat gemerkt, die, ne, die, diese, der Gewaltimpuls war da, aber da war halt eine Frau und eine Frau schlägt man nicht. 
Ähm, und da hat sie sozusagen Glück gehabt. Das ist dann aber abends irgendwann, ich, da hat sie irgendjemand umgerannt. Und irgendwann wurde ja auch mal das Handy aus der... Also es war jetzt nicht, dass ihr dass gar nichts passiert ist, aber als Frau konnte sie sich da, glaube ich, reintrauen. Ähm, trotzdem fand ich es unglaublich mutig. Und das hat mir auch nochmal so unheimlich Respekt gemacht. Also alle Aufnahmen aus diesen Zeiten. Respekt gemacht vor... vor Journalisten und der Arbeit, die die Journalisten machen. Das finde ich schön, dass du das sagst. Das ist wirklich, ich glaube, man überlegt sich heutzutage wirklich, ob man, wo man, wo man hingeht und ob man sich dann als Journalist zu erkennen gibt. Also beruflich sowieso, aber wenn man in bestimmten Runden zusammen ist, wo vielleicht Menschen da sind, die man nicht kennt, da überlegt man sich das zweimal, ob man seinen Beruf offenbart. Schon alleine, weil man dann möglicherweise in Diskussionen gezwungen wird, die man gerade vielleicht nicht führen möchte. Aber müsste man es gerade dann nicht machen? Äh, ich meine, müsste man es nicht gerade dann machen? Weil wenn, wenn, wenn die Journalisten anfangen, sich zu verstecken... Nein, es geht nicht um Verstecken, es okay. geht einfach darum, dass man als Mensch ja auch okay. einmal irgendwann... Okay, ja. Du möchtest vielleicht auch nicht auf jeder Party sofort als der Arzt angepriesen werden, um dann sämtliche Fragen der Partygäste nach ihren Wehwehchen zu beantworten. Und ich möchte nicht immer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rund um die Uhr verteidigen müssen und das Guide von Tom Buro oder wem auch immer. Hm. Dann sage ich auf den Partys, sage ich dann einfach, ich bin kein Arzt, ich bin Psychologe. Ja, wenn ich dir das sage, kriege ich immer Prügel. Dr. Prügelpeitsche, wie wäre es denn damit? Das hat Otto, glaube ich, mal erfunden, Otto Walkes. Gibt es den noch? Otto Walkes, ja. ja. Dr. Prügelpeitsche weiß ich nicht. Wie dem auch sei, also alleine die, kommen wir nochmal zurück zu unserem Sendungsthema, alleine die Fragestellung ist schon, äh, macht eigentlich eine vernünftige Diskussion gar nicht möglich, das habe ich einfach währenddessen gemerkt, ich habe ich hab auch zwischendurch vergessen, wofür bin ich eigentlich und wogegen und was heißt das Moment, ich bin gegen, also ich, die Wessis sind schuld, okay, das heißt, ich muss jetzt, ah, alles klar. Das Problem ist, wenn das Thema so steht, man kommt gar nicht so richtig in eine Tiefe in der Debatte, glaube ich. Mhm. Weil das ist ja wesentlich differenzierter. Aber dieser Titel, diese Art von Titel finden wir ja auch manchmal bei den einschlägigen Talkshows leider. Mhm. Bei Herrn Blasberg mit seinem früher offenbar mal gut gewesen, hart aber fair, immer die absolute Zuspitzung, um die meiste Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn man dann in so einer Diskussion ist, merkt man, man kommt nicht wirklich weiter, weil es dann immer nur noch äh, ein Pro oder ein Contra gibt. Mhm. Aber die Realität ist dann meistens vielfältiger. Ich finde es ja auch gar nicht wichtig zu fragen, wer hat denn Schuld? Also in, in diesem Kontext finde ich es nicht wichtig zu fragen, sondern was ist passiert, dass wir gekommen, hier hingekommen sind und was können wir ändern, um ähm, hier wieder wegzukommen? Das ist ja die eigentliche Frage. Und wenn du da anfängst, mit über Schuld zu sprechen dann ist klar, dass Leute auch anfangen eher zu mauern und nicht... Ganz genau. Also angenommen, ich habe irgendwie ein Haus brennt, da stelle ich mich doch auch nicht vor das Haus hin und diskutiere erstmal, wer denn das Haus jetzt vielleicht angezündet hat, sondern dann fange ich an, erstmal das Haus zu löschen. Oder rufe zumindest die Leute, die das Haus löschen könnten. Und dann könnte man hinterher, müssen wir natürlich gucken, warum es gebrannt hat. Das genau. heißt, wir sind, du meinst, wir sind in der Löschphase gerade noch... Ich glaube, wir sind in der Phase, wo man mal die Alarmanlage auslösen sollte. Das macht ja Hoffnung. Das heißt, man könnte noch, man muss noch nicht die Feuerwehr rufen, sondern wir könnten noch einen Feuerlöscher nehmen und das selber hinkriegen. Naja, das ist ja die Alarmanlage quasi schon die Feuerwehr. Also okay. Also ich würde sagen, Demokratie ist durchaus bedroht. Oder wir sehen heute, dass Demokratie nichts Naturgegebenes ist, sondern dafür muss man was tun. 
das sieht man ja in den USA auch. Das, hat ja, das ist ja ein Verdienst von Trump, dass da die Zivilgesellschaft auch angefangen hat, sich wieder zu regen und wieder ein bisschen Blut, äh, sich mit Blut füllt, also mit Leben füllt. Das, das Irre ist ja, dass die Demokratie so demokratisch ist, dass sie quasi auch ihren Gegnern die Chance gibt, die Demokratie zu beschädigen oder abzuschaffen. Ja, und wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad muss sie das wahrscheinlich auch tun. Aber die, die Frage ist eben, und das, darüber wird ja jetzt auch gerade diskutiert, wie, also wo ist die, wo ist die Grenze und wo können wir das verhindern? Andererseits ist es eben auch, also wenn die Mehrheit der Leute dafür ist, die AfD zu wählen und deren Politik zu befördern, ist das dann auch demokratisch? Also das ist ja. Die Demokratie ist, die Demokratie ist eine Partei. Nein, die AfD ist eine Partei. Die AfD ist ja eine Partei, die kann man formal wählen. Inhaltlich ist jetzt eine andere Frage. Und ich finde, wer AfD wählt, wählt natürlich die Schlechter der Demokratie. Aber das ist ja jetzt nur mein Empfinden. Ich kann nicht für alle sprechen. Können ja andere sagen, das stimmt ja gar nicht. Die AfD bringt mal ein bisschen frischen Wind rein. Was ja auch wahr ist. Aber ich finde den frischen Wind eher eisig. Das ist kein frischer Wind, das ist eher ziemlich... Irgendwas Stinkendes, finde ich. Ein vollgefurzter Wind. Ja, aber damit... Nicht? Und da muss man halt aufpassen. Die Demokratie... Ich habe in der Schule, gab es immer ein Gedicht von Wilhelm Busch. Das war noch zu sozialistischen Zeiten. Das hieß der Friede, oder ich weiß nicht mehr, die letzte Zeile oder der Titel. Der Friede muss bewaffnet sein. Das war für Schüler der, weiß ich nicht, dritten, vierten Klasse. Ganz klar wurde da natürlich schon indoktriniert, wir brauchen sowas wie eine nationale Volksarmee, weil wir den Sozialismus, so schön er auch ist, so die offizielle Lesart, muss mit Waffen verteidigt werden. Ja, und den und obersten Verfassungsschützer, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Wie wollen wir denn da noch die Demokratie verteidigen? So ähnlich hat auch das auch die Bildzeitung getitelt. Ne? Wer schützt uns jetzt vor Terroristen? Als hätten sie uns vorher vor Terroristen geschützt. Zumal Herr Maaßen ja auch im Fall Amri offenkundig keine gute Figur gemacht hat. Wo, wo wir jetzt so nach und nach erfahren. Und man muss natürlich auch sagen, das war jetzt auch, das war jetzt von mir ja populistisch zu sagen, und als würden sie uns, sie schützen uns wahrscheinlich vor mehr Anschlägen, als wir mitkriegen, weil die es, ne, weil, weil die das vorher verhindern und das auch mal was schief, also das mal Fehler passieren und die nicht alles verhindern können, das ist ja irgendwie auch klar, aber trotzdem ähm, muss ja eben so viel Transparenz da sein, dass man die noch, dass man den, die Überwacher überwachen kann. Also irgendjemand muss das halt machen und das macht halt irgendwie gerade keiner, so wie sich das zumindest anfühlt. Es ist ja auch schwierig, man kann sich ja nicht dafür loben, dass man ein Ereignis verhindert hat, weil man kann ja gar nicht wissen, was passiert wäre. Mhm. Das ist ja schon mal von der Logik her eine schwere Geschichte. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch sagen, wir leben noch in einer offenen Gesellschaft. Das heißt, da kann immer und jederzeit was passieren. Und in unserem Teil der Welt passiert relativ wenig. Es gibt ja nur andere Länder, wo Anschläge an der Tagesordnung sind. Also diejenigen, die sich hier jetzt schon fürchten, weil die Kriminalität angeblich zugenommen hat, dann möchte ich gar nicht wissen, wie würden die sich erst fürchten, wenn die in einem dieser anderen Länder leben. Wo die Realität, wo die Gefährdung oder die, die Gefahr vor Anschlägen nicht gefühlt hoch ist, sondern real hoch ist. Naja, das, das Paradoxe ist ja, dass man sich vielleicht sogar weniger fürchtet, weil, weil es öfter passiert. Also 
je, je seltener Dinge passiert, desto mehr haben wir ja eher Angst davor. Also hat ja kaum jemand Angst davor, ähm, mit 160 über die Autobahn zu fahren oder 140 über die Autobahn zu fahren, aber das sind die wirklich gefährlichen Situationen. Du meinst, wir müssten in Dresden ab und zu mal eine Bombe hochgehen lassen und schon kommen die Pegidisten zur Vernunft? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gedacht. Nennt man das paradoxe Intervention in deiner Sprache? Nee, das wäre nee, das, das wär provokant. Kann auch heilsam sein. Kann, kann manchmal heilsam Provokationen sind nicht aber so das, Aber man, das, ist ja, das ist ja auch so eine, da, da kommen wir ja zu einem anderen Thema, die sind ja nicht krank. Also eine Emotion zu haben ist ja, ist ja nicht krank. Das ist schwierig, aber ich glaube schon, dass einige sehr frustriert sind. Auch das. Mitunter manchmal auch zu Recht, will ich ja nicht mal in Abrede stellen. Ja, ja, ich glaube auch, dass, also, dass, dass jemand frustriert ist, dass jemand wütend ist, das ist, ja, das, ist ja alles, das ist ja alles richtig, aber das ist ja noch keine Krankheit. Also noch lange keine Nein, Krankheit. Nein, aber ich würde mir dann wünschen, dass so ein bisschen Selbstreflexion einsetzt und dass man dann sagt, der Asylbewerber, der da auf der anderen Straßenseite steht, hat mit meinem Frust erstmal nichts zu tun. Ja, ich, das würde ich mir auch wünschen. Da habe ich zum Beispiel ein ganz interessantes, auch wieder aus Chemnitz, ein Interview gesehen von der, wie heißt denn die ZDF-Moderatorin mit den kurzen Dunja Hayali. Dunja Halali. Die ist da ja auch in die Mengen gegangen und hat auch Leute interviewt. Und da hat die, ich habe nur eins komplett oder nicht gesehen, und da hat jemand gesagt, nee, die, es geht mir nicht um die Ausländer, die müssen ja irgendwo auch hin und die sollen ja auch herkommen und wir nehmen die auch auf. Und da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber hier, hier läuft doch sonst nichts. Also der war irgendwie insgesamt mit der... Das, und das fand ich so ein bisschen komisch, dass er sozusagen sich von der, zumindest offensichtlich erstmal komplett von rechten, völkischen und rassistischen Aussagen distanziert hat, aber trotzdem auf dieser Demo war, wo rechte, völkische und rassistische Positionen vertreten und Handlungen durchgeführt wurden. Und, und sozusagen er aber das damit gerechtfertigt hat, dass eben politisch hier was nicht stimmt und deswegen geht er hier auf die Straße. Und das fand ich, und da würde mich, da würde mich auch interessieren, wie viele Leute sind denn da, die das sozusagen billigend in Kauf nehmen, weil sie irgendwie an die große Sache denken und denken, na gut, dann sind halt hier ein paar Nazis dabei, aber, aber eigentlich passiert ja auch nichts. Ist auch eine interessante Frage. Ich habe da, glaube ich, auch einen Ausschnitt gesehen und da habe ich gesehen, wie so eine Blondine auf Tonja Halali so eingeredet hat. Na, man darf doch nicht gegen die Merkel sagen und das sind doch alles nur Lügen und ein Mann im Hintergrund. Das weiß die doch, das weiß die doch, das musste der doch nicht sagen. Wo also so eine Stimmung war, in den Medien ist alles schlecht und man darf nichts Kritisches äußern. Und mit so einer Aussage habe ich ein viel größeres Problem, weil es ist doch ganz offensichtlich nachweisbar. Die Zeitungen sind voll von Merkel-Kritik, von Kritik an der Regierung. Das darf alles sein, das muss auch alles sein und das ist teilweise auch nach meiner Meinung berechtigt. Und die kommen mit einer Imagination daher. Die Medien, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, dürften nicht kritisch über die Regierung berichten. Entschuldigung, man muss doch nur eine beliebige Sendung einschalten. Okay, jetzt vielleicht nicht gerade die, die Daily Soaps, nein, Daily Soaps, nicht Telenovelas. Aber ansonsten siehst du doch immer wieder kritische Berichte. Oder nehme ich die nur wahr und die sind, das ist alles Hofberichterstattung. Ich weiß, wie Hofberichterstattung aussieht. Das kenne ich vom DDR-Fernsehen. Und das sehe ich heute eben nicht. Aber es wird den Medien, gerade in, in Dresden und Chemnitz, vorgeworfen. Hm. Ich, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Leute denken, 
oder dass sie sich wundern, dass man sowas sagen kann und dass man sowas kritisieren kann und dann aus ihrer Sicht nichts passiert, weil sich ja nichts ändert. Also ne, da wird gesagt, die Frau Merkel hat das und das gemacht und ähm, dann bleibt die immer noch im Amt. Ja, ich meine, wenn jemand äh, eine kritisiert Merkel, muss sie dann sofort zurücktreten? Ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht. Aber wenn du, ich weiß nicht, wenn du, ne, wenn du sagst, wenn du total frustriert bist und dann siehst du einen Bericht, wo Merkel kritisiert wird, aber eben nicht so, wie du dir das gerne wünschst. Und dann wird in, einer anderen, wird in einem anderen Medium wird gesagt, hier, die Merkel hat die Verfassung gebrochen, als sie die Grenzen geöffnet hat, was ja Quatsch ist. Ja. Und dann darf die aber im Amt bleiben. Und wenn du das aber alles glaubst, dann wunderst du dich vielleicht und denkst, man darf nichts gegen die Merkel sagen, obwohl du gerade vor einer Kamera was gegen Merkel sagst. Also das ist ja, das ist ja noch mal, das hat ja eine humoristische Komponente. Mein Lieblingsvorwurf ist ja, die AfD soll totgeschwiegen werden berichtet ja bekanntermaßen niemand über die AfD. Ja. Ich meine, die Medien waren voll davon und das, das verstehe ich nicht. Und da komme ich, in genau bei diesem Punkt komme ich dann auf die Gedanken, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen krank, wenn ich eine Realität habe und die Realität aber völlig verleugne? Aber du verleugnest ja nicht die Realität, du interpretierst deine Realität und du hast Leute um dich rum, die dich darin bestätigen. Die Peer Group. Ja. Gut, aber ich kann, muss dann einfach den Fernseher anmachen und dann kommt irgendwas oder die Zeitung lesen von mir aus auch oder das Radio nicht zu vergessen. Radio ist auch ein sehr schönes Medium. Und dann kommt was Merkel-Kritisches. Und die Leute sagen dann, man darf Merkel nicht kritisieren. Das kriege ich nicht zusammen. Und wenn man sie dann darauf hinweist, hey, da lief doch was Kritisches, dann sagen, ja, das ist ein Beitrag, der ist ja nur das als Feigenblatt gedacht. Also die Leute erreicht man doch dann gar nicht. Aber da kommen wir, ja, aber da kommen wir wieder zum, zum Thema Verschwörungstheorie. Also wenn du, wenn du denkst, du bist in einer Diktatur, dann, dann kannst du alles, jede Information und alles, was diese Annahme widerlegt, so deuten, dass du eben doch in einer Diktatur lebst. Ne? Also das ist ein Feigenblatt, damit die Leute, die nicht so wach sind wie ich, das nicht schnallen. Das fällt mir auch auf immer die Selbsterhöhung. Die Masse, die Masse sind immer die anderen, die Masse begreift es nicht. Man selber ist natürlich immer ein bisschen, hat exklusivere Informationen, ist immer ein bisschen schlauer als die. Aber das machen ja alle Menschen. Das machen wir beide ja auch. Nein. Wir machen so einen Podcast. Was ist das denn für eine Selbsterhöhung? Nein, aber ich sage da nicht, dass, dass ich mehr weiß als alle anderen. Nein, aber das, also ja, ich finde das... So das, schlimm ist es bei mir noch das, das, nicht. Das stimmt, das ist eine Selbsterhöhung, aber das ist eben auch normal. Wir erhöhen uns irgendwie alle ein aber bisschen. Das ist doch nicht normal, wenn ich sage, ich darf die Merkel nicht kritisieren und überall laufen Merkel-kritische Berichte. Ja, aber dann wird sie eben nicht, also es, sie wird ja nur richtig kritisiert, wenn sich auch was ändert und es ändert sich nur was, wenn sie endlich aus dem Amt geht. Und vielleicht, was, was ich ja, wovon ich ja träume, ist, dass die, dass die Frau Merkel vielleicht kurz vor Ende ihrer Amtszeit dann irgendwie sagt, alles klar, hier der Seehofer hat mich, also ich stelle die Vertrauensfrage und dann übersteht sie die nicht und es gibt halt Neuwahlen und die AfD freut sich und aus diesem riesen Luftballon geht die Luft raus und die Merkel ist weg und die haben kein Feindbild mehr. Und dann kommt jemand Neues und das, also das finde ich, das wäre so die, das wäre die positivste, der positivste Ausgang dieser ganzen Geschichte. Wie du richtig sagst, das, wovon du träumst. Wovon ich nachts so träume. Und das nächste ist übrigens auch bei unserem Thema. Merkel. Du armer Kerl. Gibt es da Medikamente dagegen? Aber, ja, kein Vergleich zu dem, was ich manchmal, aber ganz anderes Thema. Nein, was ich dann auch noch merke, diese Personalisierung in der politischen Debatte, dass man die Merkel, ja, wenn die Merkel weg ist, dann ist jemand anders da, leben wir dann plötzlich in einem Paradies. Aber das merke ich natürlich auch in den Medien, da sind auch meine Kollegen schuld, 
ich vielleicht auch ein bisschen, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, dass man alles so auf einen politischen Kopf hin analysiert, statt darüber nachzudenken, welche Strukturen gibt es, welche Ursache-Wirkmechanismen. Nein, man hat dann Merkel. Da machen wir das viel besser. Wir machen die Ossis. Die Ossis und die Wessis. Das ist überhaupt nicht personalisiert. Genau. genau. Oder irgendwie auf eine andere Weise. Aber dadurch äh, wird auch ein Teil der Berichterstattung etwas unterkomplex, finde ich. Ja. Wir aber sind ja hier ein Debattenpodcast, muss man ja mal sagen. Wir sind ja kein Berichterstattungspodcast. Ne? Deswegen sind wir da fein raus. Wie, also wir sowieso. Finde ich auch. Aber da muss ich auch wieder die, die, meine Mitmenschen und auch deine Kollegen in Schutz nehmen, weil andererseits interessieren uns eben auch andere Menschen. Ja, natürlich. Das ist ja viel spannender, als wenn ich jetzt irgendetwas lesen muss über die 68. Steuerreform mit äh, Auswirkungen auf irgendwelche speziellen Untergruppen, von denen ich bisher lang noch nie gehört habe. Und vielleicht auch was, also vielleicht jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich an die Merkel denke, dann sehe ich irgendwie immer nur diese Frau im Bläser mit, mit, ihrer, mit ihrer Handhaltung und wie sie irgendwo steht. Und ich habe das Gefühl, zum Beispiel von Schröder oder Kohl, das waren halt Typen. Kohl war die Birne. Ja, aber das war irgendwie, der, der, hat, der hat wenigstens Reibungsfläche geboten. Und was ich mich ja. frage ist, ob Frau Merkel da selber für sorgt, also ob sie versucht, keine Angriffsfläche zu bieten oder ob sie so dargestellt wird. Weil ich habe irgendwann mal eine Rede von der gehört, da war sie irgendwie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen von irgendjemandem, das kam auch im Deutschlandfunk und da wurden so Ausschnitte von der, von der Rede gehalten, äh, gezeigt, die sie da gehalten hatte und das war eine, also da hat sie ganz anders gesprochen, da war sie lustig und, und Das führt man und, relativ und, häufig, dass sie im kleinen Kreis durchaus witzig sein kann. Und Aber da frage ich mich eben, wird sie so dargestellt, oder will sie das? Also versucht sie so ein Bild nach außen zu schaffen. Und wenn sie so, wenn das erste, also wenn sie so dargestellt wird, dann wäre das sozusagen nochmal ein ganz anderes Problem, nämlich wieder so ein Männer-Frauen-Ding und dass Frauen bestimmte Dinge so nicht, in Anführungszeichen, dürfen. Das kann ich nicht beantworten, die Frage. Natürlich nicht. Ich glaube natürlich, sie hat auch ihre Berater in ihrem engen Kreis, der schon dafür sorgt, dass gewisse Sachen intern bleiben und gewisse Sachen nach außen drängen. Das ist ja normal. Das ist normal, ja. Das ist, dann ist halt Aufgabe von Journalisten. In so einer Diktatur wird immer alles gelenkt. Alles durcheinander zu bringen und eben auch das ans Licht zu fördern, was eben eigentlich nicht dahin sollte. Ich denke, wenn man so lange Regierungschefin eines relativ großen Landes ist, da kann man nicht nur auf Ausgleich sein. Da muss man auch hin und wieder ein Alpha-Tier sein. Darf man eine Frau mit einem Tier vergleichen in dem Zusammenhang? Die Metapher ist, glaube ich, klar. Das ist jetzt nichts Frauenfeindliches. Also nicht wirklich, oder? Ich bin mir manchmal unsicher geworden. Allerdings. Nein, ich glaube auch, sie, sie hat sicherlich auch irgendwo Durchsetzungsvermögen. Sonst wäre sie nicht so lange auf Irgend, diesen Posten. Irgendwo ist gut. Ja, sie hat, glaube ich, auch eine ganze Menge davon. Hm. Und sie hat ja auch viele Leute weggebissen. Also ihre Lebensleistung ist erstmal aus ihrer biografischen Sicht ziemlich enorm. Vom ewig unterschätzten Mädchen bis zur, sie war ja glaube ich schon auch mal Politiker des Jahres auf dem Time Magazine. Mächtigste Frau des Jahres. Mächtigste, mächtigste ja. Hm. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Ja. Ob das, was sie mit ihrer Macht getan hat, ob das immer sinnvoll war und gut war, das ist eine andere Frage. Aber so als Lebensleistung würde ich sagen, gut ab, sie hat da einiges hingekriegt. Und da wird sie Danke, schon, Merkel. Danke, Merkel. Naja, da muss sie sich bei sich selbst bedanken. Das hat sie ja gemacht. Und sie hat einfach die Umstände auch glücklich genutzt. Und durchs Abwarten hatte sie ja auch Erfolg, als sie damals Stäuber irgendwie den 
den Spitzenplatz überlassen hat und ein Jahr oder bis zur nächsten Wahl gewartet hat, das war ja geschickt von ihr. Sie hat abgewartet, Stoiber hat die Wahl versemmelt und sie wurde dann bei der nächsten Wahl dann doch Kanzlerin. Also hat sie ja gute Erfahrungen mit diesen zögerlichen Verhalten gemacht. Ja. Und warum soll sie das, was ihr lange Zeit genützt hat, warum soll sie das jetzt plötzlich verändern? Weil sie dann nicht Populistin der Sendung wird? Vielleicht wäre sie es dann erst recht geworden und schon viel früher. Hm, das kann natürlich sein. Weil sie bemüht sich ja scheinbar auch immer über, um Ausgleich und andere verschleißen sich dann, müssen heftigst zurückrudern. Also aus ihrer Sicht macht sie wahrscheinlich eine Menge halbwegs richtig. Und seltsamerweise ist sie bei den Ossis nicht beliebt. Hm. Zumindest in Sachsen nicht. Obwohl das nun eine Ostdeutsche, das ist auch so ein Ding, Ostdeutsche fühlen sich immer benachteiligt, aber wir haben seit Jahren eine ostdeutsche Regierungschefin, hatten zwischendrin einen ostdeutschen Bundespräsidenten. Also so benachteiligt können die Ossis gar nicht sein. Hm. Aber schauen wir mal. Irgendwann werden wir diese Diskussion fortsetzen, schätze ich. Sind wir für heute am Ende? Wir sind, ich bin am Ende. Du guckst auch so. Mhm. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.